1: I succéromanen Snabba Cash från 2006 mötte vi den resurssvaga JV. Han försökte desperat passa in på Stureplan, eh, maffian var serbisk och pengarna snabba. 15 år senare heter vår var Leia, Leja. Hon kämpar för att bli entreprenör men fastnar med ena foten i uppgörelser i Stockholms undre värld. Pengarna är minst lika snabba. Vilket hey, fuck fucking stash. Men efter tre romaner, lika många långfilmer, en serieroman och nu en ny tv-säsong. Är det verkligen så himla kul med barn som mördar barn som underhållning?
0: På lite mindre än en kvart ställer vi oss frågan. Är det problematiskt att göra underhållning av brinnande samhällsproblem? Är konsten som alltid får vara i fred? Jag heter Tove Nordström.
1: Och jag heter Elias Björkman och det här är dagens story, tv kolumn från Svenska Dagbladet.
0: Ja, det är ju det där Elias med att göra en andra säsong av en succé. Vilket man ju ändå får kalla den första säsongen på många sätt. Succé. Ja, eller hur? Mm. Alltså det är, ju, det är ju alltid svårt. Men vi kanske ska börja med vad som gjorde den här första säsongen till en succé. Den var ju, den var ju nominerad till Tre Kristaller. Alltså det här finaste svenska tv-priset kan man väl kalla det. Enda? Uh, ja, kanske därför det är det finaste. Mm. <laughs> <laughs> Anywho, de vann till och med en alltså för bästa manliga skådespelare de fick 7,6 i audience ratings på IMDB och det kan man, om man inte tycker att det säger så mycket så kan man jämföra det med andra succéer som till exempel den här Malin Jurita Perssons gamla största av allt när den mm. filmatiseras, den blev ju också otroligt, fick ett jättegenomslag ja, ja. den har en rating på 7,4 alltså en lägre rating eh, här, mm, mm. och Tunna Blå Linjen som ju också var en supersuccé eh, för övrigt ute med sin andra säsong också nu den fick 8,1 så de, de ligger alla på ungefär samma ställning alla de här tre som var supersuccer. Mm. Den första säsongen hade ju också 92 i rating av Google-users. Allt, allt, jag vet inte vad det säger mig annat än att 92 låter vanligt vansinnigt. Högt. Så jag tog med det. Det bara. låter
1: jättevikt. Jag tänkte just fråga vad det, vad, vad det betyder. Men det låter, det låter bra.
0: Eller hur? De fick 92 i alla fall, folk som gillar Google. Mm. Um, och sen så när man tittar bara, bara på eh, media hur de har recenserat så har de fått toppbetyg av allt ifrån den nöjeska till Expressen och DN och, Movie och mm. framför Framförallt, det har varit en otrolig tittarsuccé.
1: Oj, oh ja. gud ja.
0: Oh ja. Eh, men hur ska det gå när man ska ta en sån där sak vidare in i en andra säsong? För förväntningarna blir ju såklart skyhöga när det där var liksom starten. Um, och det är ju inte samma sak. Alltså det här filmiska greppet om att det känns så dokumentärt och så nära och så äkta på så många sätt. Det, um, det får inte samma genomslagskraft när det inte liksom lyfts av nyhetens behag. Utan nu är det mer bara helt plötsligt är det eh, någonting man bara förväntar sig ska finnas där. Liksom. Mm. Och tittarblicken har ju den vant sig vid det där som gjorde första säsongen så fascinerande. Um, så då eh, spänningen var ju mm. så att säga åh Alltså just on. Mm. <laughs>
1: när den nya säsongen hade premiär vilket Precis. den hade här Precis. Mm. Ja och det är jätteintressant det här du säger för att jag tror att det, till och med intrott var så där kändes man var redan fast redan då mm. i Snabba cash intro för att det var liksom det är jävligt ja, väldigt effektivt med de här väldigt bli, fotoblixtrannel eller vad det ja. är liksom, de här upplysta bilderna och med intromusik.
2: That's
1: ja, men hur gör man då för att komma tillbaka med en andra säsongen? Eller hur går det? Det är ju samma team. Det är ju fortfarande Jesper Gansland, en ganska kräddig filmregissör. Han mm. gjorde slog igenom i farväl Falkenberg mm. och har väl gjort en del kritiker hyllat sen dess och lite upp och ner och sådär. Mm. Så det är mycket som är bekant eh, mm. med eh, liksom den här ä, spänningen och tempot och, och, och hur den är filmad som du säger. Oh. Vad tycker kritikerna av den här gången då? Ja, eh, i SVD så tycker Jan Söderqvist att den är inte så bra. Han landar i Tre av sex, det betyder att det är okej.
0: Okay. Ja, Jan kände sig lite snålt inställd. Till mm. Mm. Lite
1: snålt. Mm. Um, han, han skriver det som många har varit inne på. Jag har läst en del recensioner och många är inne på samma sak, att det är upprepning. Mm. Det finns inte så mycket nytt. Liksom. Det är ganska mycket samma. Mm. Det är klart att det finns nya eh, konfliktlinjer och nya mm. eh, relationer. Och sådär, men det är lite där kritiker, mottagandet har varit. Ja. Så det är inte översvallande, men... Som du sa så fick ju första säsongen ganska bra betyg, men det var ju framförallt en gigantisk händelse på något sätt. Ja. Det var ju liksom stort, stort eh, i Sverige och även utomför Sverige.
0: Ja, precis. Och kanske för att det just skildrade dels någonting som var så högaktuellt, så mm. samtida inte någonting som, som vi tittar tillbaka på liksom som en del av historien. Men också att det kändes som att det är en av få gånger liksom... Eh, Drama har lyckats imitera verkligheten på ett sätt som de flesta tycks vara överens om är trovärdigt. Mm. Att väldigt sällan mm. det här inte överdramatiseras liksom, eller ses genom någon som egentligen inte har äkta insyn i den här världens ögon. Liksom.
1: Att dialogen är ju svårbedömd men tydligen så är den väl rätt... Ja, det, rätt...
0: Precis. Det, det, det verkar ju som att... Det är ju inte du och jag som kan avgöra det men, men det, det, det verkar ju som... Mm. Att det, det är det den har fått liksom, godkänt från, mm. även från de som eh, ja autentiskt lever i denna kontext. Kanske
1: lev mot oss, Det blir enkelt att ta över området. Kom behöva en bra leverantör.
0: Vi kan hämta ifrån.
1: Men om vi zoomar ut lite. Mm. Vilken är din bästa andra säsong av en tv-serie? Åh
0: oh, gud vad svårt. Eh, bästa andra säsong... Eh, God, jag minns inte om det var den andra eller om det var en ännu senare på Sons of Anarchy, om du minns den. Mm. Som jag tyckte var kneon. Ja, men då säger jag den för du kan inte synna mig. Men jag tycker överlag att det känns som att det finns en liten curse med att alltså, komma mm. tillbaka en andra säsong. Just av de anledningar vi har tagit upp. Ja. Men att det kanske blir bättre i en tredje eller fjärde och så vidare.
1: Det finns någonting med att eh, för, hålla för förväntningarna, absolut. Ja. Eh, och därför kanske det är tacksamt ibland om en första säsong är lite sådär uppbyggande och kanske inte är uppmärksammad och så, så kom, kan man liksom utveckla, det där är ju jätte det beror på så, det beror på så mycket omständigheter känns det som, ja. typ Seinfeld var ju väldigt dålig första säsongen den är väldigt trög, den är inte så kul ja, ja. och de fick en chans till sen och gjorde ju ja, tv-historia, men om vi, om vi tittar på Snabba Cash 2 då, mm. vad, vad vad är det som, är, är det något nytt eller stämmer det här att det bara är upprepning?
0: Nej, men det är mycket upprepningar. Det ligger ju liksom i sagens natur eftersom den är så kontextbunden. Liksom. Men det finns ju sånt som också är nytt om man bara skärper blicken lite. Alltså karaktärerna tycker jag blir ju lite mer mångfacetterade. Mm. Att det är, liksom, det är inte lika tydligt längre vem som är god och vem som är ond om man ska liksom simplifiera. De, de har tidigare väldigt mörka karaktärerna. De går liksom mot lite mer ljus och sympat nästan, mm. och den ljusa kanske går mot lite mer mörker alltså det är enter fler gråzoner, mm. så, så tycker man kan säga. Och sen får man ju se då den här stenhårda gangsten Ravey bara som ett exempel på det här, som vi minns från första säsongen i den här säsongen så får man ju se honom lite för mänskligas alltså Hur han också drömmer om ett annat liv och en helt vanlig familjelycka och sådana där saker. Liksom. Just det. Um, och huvudpersonen Leia trots, trots alla goda eh, instinkter hon kanske egentligen har så så har även hon gangster i sig när hon liksom blir, blir trängd i ett hörn visar sig och, mm. och helt plötsligt så är det kanske egentligen bara en enda karaktär som, som står för den, liksom, eh, vad ska man säga, den, den goda moralen eh, tveklöst liksom, och utan gråzoner och det är ju en, en, en ny karaktär som är Eh, spelar eh, skolan den lokala skolans verksamhetschef Jamal mm. eh, som för övrigt eh, spelas av Ardalen Esmaili eh, som är då eh, Leia huvudpersonen alltså Evin Amads eh, real life pojkvän
1: just det Kul. för
0: det, det, det kan man tänka på när man tittar på det eh, det finns ju kemi då emellan tycker jag man det,
1: det tycker jag också jag, jag, det här visste inte jag när jag såg den Nej. men nu när du säger det och ja. det var verkligen kemi men Jamal om han ska vara helt verklig så har väl han också något skit i garderoben. Han kan inte vara så där mysig. Han är ju mysig. Vi
0: får väl se säsong tre. Ja, exakt. Ja. Ja, det känns som en karaktär som eventuellt utvecklas. Mm -hmm. um, nej men precis. Sen så är det väl kanske lite, lite, lite mindre alltså, entreprenörsfokus i den här säsongen. Mm. Även om alltså, det finns ju där för det är ju Lejas ständiga motor till alltså, det är det som gör att hon hela tiden drivs in i mörkret. Um, men, men det är lite ja, det, 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 det är inte samma fokus på den delen av hennes liv um, vad, vad tror man alltså, om man tittar på till exempel Olisaris karaktär som för, för första säsongen uh, bredde ut sig lite mer liksom. mm. du ska få tillbaka hela Target Coach, det ska bli ditt igen
1: du är den som ska ta Target Coach till nästa nivå, för det är det
0: du
1: är, du är target coach och
0: target coach är du. Det kändes ju ibland nästan som en idbild av en, av en galen entreprenörsperson. Liksom. Kan, kan den bygga på en verklig entreprenör, Tobi, eller?
1: Ja, men det där är ju jätte, Det är jätte. rätt kul med Saris. Det, det, det är ju faktiskt nytt att han är, han är mer mycket mindre till ja. alla, alla Sari fans- Out there så är han mycket mindre. Han har ett par minnesvärda scener. Mm. Alltså det, om man luskar lite, eh, minna källor säger att eh, det är liksom ett sammansättning av olika liksom, historier och myter av galna, eller av sådana pigga eh, affärsgubbar. Jag <laughs> älskar
0: eller... att typ inte, galna till pigga. <laughs> <laughs> um, Ja, men lite, vi, vi tänker vi liksom lite Stordalen-typer liksom.
1: alltså, det känns ju också någonting ganska mycket amerikanskt liksom. ja, det finns en mask där och, ja. och, och det här att han är ja, kanske inte är en sån liksom, vad heter det han har så stora visioner, det är kanske ja. inte det som driver honom utan det finns ju annat där Ja, precis. men just startupvärlden anses annars ganska trovärdigt skildrad ja. om en väldigt uppskruvad och maxad och det, det är ju för att det ska vara kul att titta på antar jag. Annars kanske tråkigt precis. att titta på någon som vänder papper med men ett undantag det mest åtverkliga ja. Lea eh, hon jobbar aldrig med sin startup det är, mm. det, det, alltså, även om det inte är kul ser vi kanske men det är väldigt lite jobb mycket, det är väldigt lite verkstad. hon har hon har en del annat att stå i jag ska inte spoila.
0: hur mår ni ni ser lite rädda ut <laughs> nej men talat jag är tacksam för att ni kunde komma in så snabbt så här ni har svettats ni har blödit, ni har haft samlas annette det vet ju du du har ju ringt min 4facken uh, men jag är så tacksam och jag hade verkligen inte kunnat göra det här utan er så det är, det är verkligen tack vare er att har kunnat växa.
1: Den väljer ju bort ganska mycket trovärdigt ganska ofta till fördel för spänning och det tycker jag ni är rätt i.
2: Furos Furniture is built for the way you live.
1: Men, Men det äh, mm. finns ju
0: något annat också, tänker jag, som, som är rimligt att prata om när vi, när vi pratar om det här. Mm. Och, um, och det handlar ju om det där. Alltså, känns det rimligt eller inte att, att skildra ett så här aktuellt och egentligen brinnande samhällsproblem um, som genkriminalitet är? Alltså, är det liksom att glorifiera? Eh, när man skildrar både den här världen och de här karaktärerna på det här viset. Jag, jag, jag vet inte om det ens finns någon annan fråga som har varit så brinnande. Eh, och skulle man kunna spekulera i kanske till och med röstförflyttande mm. eh, som den om hur vi ska hantera just genkriminaliteten i Sverige. Om mm. vi pratar om då rör valrörelsen. Det är ju liksom ett ett otroligt kraftigt och högaktuellt samhällsproblem som, som vi har konstaterat. Och, och med det i ryggen så kan man ju undra så här är, är timingen för den här serien extra bra eller extra dålig? Mm. Och då är det en alltså, också obstiska också säga att serien i sig tar ju inte liksom, en omedelbar ställning. Och det är det klart att jag som lever på ett sånt behagligt avstånd från den här typen av verklighet jag tycker ju inte att, att det skildras det minsta attraktivt. Men det är ju också för att jag inte motiveras av liksom Snabba pengar och skev respektdefinition och sånt där. Jag, jag har ju mm. lyxen att ha distans till den liksom, socioekonomiska kontext som allt det här utspelar sig i. Men, men är man en av de kids som, som skildras så kanske man inte tycker att det är särskilt avskräckande med, med våldet och hur saker kan gå fel och grupptrycket och till och med döden.
1: Ja, det där är ju intressanta frågor som du säger. Det är ju någonting som man skulle kritiker skulle kunna ställa sig såklart. Mm. Det är ju fiktion, det är vi alla överens om men det är klart att det kan krypa sig in mm. mm. Jag, Ja, som du också varit inne på så här, konsten är ju fri. Men också bra konst speglar väl samhället, typ. Ja. Om man ska kosta på sig att kalla tv-serier för konst, det gör vi. det kostar vi verkligen på oss. Och det gör de ju bra, tycker jag. Alltså speglar samhället, det gör mm. de ju, tänker jag, för att de skildrar hur unga liksom, unga skolbarn hamnar i, i gäng. Om man de ja. gör det realistiskt vet jag inte, men men att det är uppenbart är barn som skjuter, det har vi ju sett. Och det finns det ju liksom, mm. ja, mängder med exempel på. Ja,
0: jag heter
1: Saki. Det är min bror Jan.
0: Vi vet redan vilka ni är. Är det så? Ja, du klippte han i garaget, eller hur?
1: Ah, så jag har varit borta ett tag, men jag är tillbaka nu. Men ändå, det, känd, det, känd, det ska väl lite kanske jag tycka, ibland. Jag vet ja. inte varför
0: men hör inte det till den här känslan av autenticitet då? Att det är jo, rått?
1: Och vet, ja, vet du vad det är också? Det är att med Netflix så har man fått en svin svin bra specialeffekter. Man märker att det är liksom det, det är ju kvalitet på ja. Ja, just våldsscenerna. Men apropå barnen så måste jag bara säga att de är ju jag tycker de är sjukt bra skådespelare. Ja. Jag tycker de är helt otroliga naturbegångar. Men det här med glorifiering då?
0: Ja, är det bra någonsin att visa att gangsters också är människor och man liksom får ta ner det på en, en så naiv nivå att man liksom ska humanisera just grova våldsutövare? Ja, alltså mitt svar är nog ändå att konsten, eller i det här fallet kulturen kanske är mer, mer mm. rätt att kalla det. Den måste få vara suverän. Liksom. Det ska ju fungera precis som du var inne på som, som någon slags samhällskommentar och kanske till och med som någon slags neutral samtidigt skildrar det bara. Och jag, jag vet inte, jag tycker att det behövs en icke-uppfostrande samhällsinstitution också. Det i sig utvecklar liksom vår fria tanke med vänliga hälsningar, vardagsfilosofen.
1: Filosofiska rummet. Ja. <laughs> du nämner eh, gangsters och sådär och uh, grova våldsutövare, det, är, det har ju funnits jag menar, om vi tittar på filmhistorien så är ju jätte har det ju alltid väckt lite ramaskri om gangsters har skildrats.
0: Ja, visst. Coola,
1: eller om de har varit liksom häftiga.
0: Ja, ja, exakt.
1: Om man liksom gör det lite mer äh, drar in verkligheten lite mer så har det ju också jag tror att det var ett år sedan kanske, eller det var, det var ett par månader sedan mm. när inspelningen pågick. Mm. Så bland annat en, en ganska våldsam scen utanför en kemtvätt. Uh -huh. Åker fram ett par mopeder och skjuter sönder ett skyltfönster. Just det. Den scenen filmades av någon, någon boende i området. Och sen liksom spreds den som, titta hur illa det är i Sverige. Vilket ju, det, vilket det är, är ju skjutningar, så det, egentligen så var det ju... Ja,
0: men det illustrerades med en tv-inspelning liksom. Ja,
1: det var en tv-inspelning som vissa har ju använt i propagandasyfte får man väl säga både på alla möjliga politiska kanter um, och det är ju, vissa har säkert delat den i god tro mm. för det ser ju, det är ju och det visar ju också hur verkligt den är faktiskt för att mm. den här dåligt filmade sekvensen mobilkameran, liksom, det ser ju faktiskt ut som en skjutning
0: Ja, det är så Ära honom!
1: Fuck! Vi är dödre!
2: Bror, jag trodde de var här för stöt. Ja,
1: ah, bok. Ibland kan man få ha, ha ett eget poddavsnitt och bara provtänka och provtänka Exakt. och provtänka för att göra det högt.
0: Ja, det var det vi gjorde nu. Grattis. Med det sagt, så tycker jag att vi ska gå över till <laughs> vad vi brukar kalla vårt succé. Nej, det är dags. Ja, nu. Det händer nu. 3-2-1 i Binge Yes! Yes.
1: Omtalat, omskrivet, omtwittrat
0: ja, Verkligen, minst Mytomspundet <laughs> kanske till och med Tog i nu? Ja, det gjorde jag Vill du börja idag?
1: Titta inte på den nylanserade kanalen Sky Showtime Nej. Den ersätter Paramount eh, Plus plus? Oj, har du, du hunnit, ja, har hunnit skaffa den? Ja, ja har du?
0: Ja.
1: En av få skulle jag tro i Sverige ja,
0: det är Men det är dedikerat <laughs> Mm.
1: Det, jag räknade på det, det var 18 månader tror jag den fanns. Jag
0: tror säga att det var 18 personer. <laughs> och eh,
1: nu har den slagit sig ihop med... ja men det är, det är såklart, huvudägarna äger både Showtime och Paramount och alltihopa. Ja. Den heter Sky Showtime, det finns en massa bra där. Men det finns också en ny serie som är eh, dels ett regler som heter The Fear Index med Josh Hartnett, om du kommer ihåg Nej, honom. Gud, den... Mm.
0: Den snubben? Den
1: snubben, han är, det, är inte, det är inte en bra avtrillare, den är väldigt slarvig.
0: Okay. Oh. Då, då, då hade vi blä där, blä, blä, blä.
1: blä. Va, va, men vad ska man kolla på då? Va? Efter snabba Cash.
0: Kul att du frågar. Mm. Jag känner mig lite ljus och kvittrig den här veckan så det blir ett binge-tips. Eh, som sagt, jag har nämligen noterat att det ligger ju uppe tre nya avsnitt av Louis road dokumentärer Eh, som utforskar kontroversiella delar i USAs samhälle. Finns det ens andra delar? Kanske man ställer sig frågan. Eh, och det här ligger då på SVT Play. Och, ja, är man som jag då eh, väldigt förtjust i den här torra engelsmannen med det oerhördare könslugnet. så eh, betyder det här goda utsikter för soffäng i helgen.
1: Det här är goda nyheter. Mm. Det är precis vad jag behöver.
0: Eller hur? Mm. Jag tror att det var många av oss behöver. Jag hade
1: missat det. Jag älskar den mannen också.
0: Ja, och mig. Du, med det är det väl vi som säger tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka, hoppas jag.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.
0: Dagens program producerades av Martina Perå, och redaktör var Madeleine Levi. Klippen vi har hört kommer från Netflix.
1: Ansvarig utgivare för dagens story tv-kollen är Anna Kareborg.